0: fünf Jahre Jura studiert. Ich stand, stand kurz vor dem ersten Staatsexamen. Es war die beste Entscheidung ever, es abzubrechen genau. und äh, jetzt das Startup zu machen. Ich habe keine Angst davor zu scheitern, weil ich weiß, wenn ich scheitere, dann mache ich was anderes und es geht weiter und gut. ich werde meinen Weg finden. Und ja, das ist so die spannend. Erfahrung, die ich gemacht habe. Und äh, dafür habe ich von mir jetzt auch gerne fünf Jahre Jura studiert und abgebrochen. So, jetzt... jetzt
1: mega <lacht> mega gut, mehr gut. Die Story was, zum Toppen. <lacht> also,
2: was, was jetzt nicht bedeutet ihr da draußen, dass ihr Brecht euer Studium macht. Egal ob Gründer oder Angestellte, Rookie oder Experte, das ist der Podcast für alle, die nach dem Purpose in Life suchen. Innovative Konzepte, inspirierende Interviews und spannende Geschichten rund um das Thema Selbstverwirklichung. Von und mit Entrepreneur Benjamin Peek. Hallo, da sind wir wieder. Wir sind beim Find Your Purpose Podcast. Ihr habt wieder eingeschaltet und ich freue mich tierisch drauf. Ich freue mich deshalb so tierisch drauf, weil ich habe es lange angekündigt und äh, was lange, äh, wie sagt man, was lange wert, wird endlich gut, glaube ich, oder so. Ähm, denn die äh, Premiere, von der ich so lange geredet habe, die ist jetzt heute endlich hier. Denn ich bin heute nicht alleine, ich habe hier zwei Gäste bei mir, die sitzen, äh, wurden gerade schon ausgestattet mit äh, ordentlich Wasser und äh, Tee, sind gut drauf, äh, lachen mich gerade an ähm, und wir starten jetzt mit der Podcast-Folge ähm, und zwar sind die beiden Jungs von 80 Days heute da, Kevin und Julian, ich heiße euch herzlich willkommen hier bei dieser tollen Podcast-Folge. sagt vielleicht mal Hallo.
1: Danke, dass wir auf jeden Fall schon mal hier sein dürfen. Wir haben mega Bock, mit dir mal ein bisschen zu quatschen. Und ist auch das erste Mal, dass wir einen Podcast aufnehmen. Also verzeiht uns, wenn wir ein bisschen abschleifen Ach, vielleicht manchmal. Nee, aber sehr gerne. Erzähl mir so ein bisschen, was wir gerade so machen und was wir vielleicht Interessantes so erleben. Genau, genau. der
0: haben wir eigentlich schon alles gesagt, aber ich freue mich auch riesig und bin mal gespannt, was du uns so entgegenwirfst und, äh, ob, und wie wir uns behaupten werden.
2: Also erstmal für alle, die jetzt äh, hier dabei seid: ähm, wir haben vor, hier so einen kleinen Tabletalk zu machen. Das Ganze wird eine ganz, ganz lockere Runde, ähm, für euch auch ganz wichtig, das Ganze ist jetzt hier nicht groß gescriptet oder so. Wir haben jetzt also nichts groß vorbereitet, äh, das werden die Jungs auch bestätigen ähm, und wir machen hier eine ganz lockere Runde, Runde draus und werden äh, so ein bisschen auf ein paar Themen eingehen, die natürlich auch zu Find Your Purpose passen. Und wir starten auch gleich damit. Ich würde nämlich gerne mal die Jungs so ein bisschen erzählen lassen, woher wir uns eigentlich kennen. Ich glaube, das ist nämlich jetzt alleine für den Einstieg in die Folge schon ganz spannend. Woher wir uns kennen, wie wir zueinander gefunden haben. Und ja, und dann erzählt ihr vielleicht einfach mal, was ihr tut. Ich glaube, das ist für alle
0: hier echt total spannend. Ja, leg mal los. Gut, dann mache ich einen Einstieg und du erzählst, was wir machen. Ja, perfekt. Gut, also der Kevin und ich, wir sind beides Studenten an der Emma Düsseldorf, einer privaten Uni hier im Hafen. Und. Da ist es so, dass man quasi auch einen staatlichen Abschluss bekommt, aber um den zu bestehen, muss man eine Einstufungsprüfung machen und die prüfen quasi den ganzen Stoff von allen Semestern vorher ab und man muss dann eben einen Test schreiben. Und der liebe Ben war quasi derjenige, der den Test mit uns, also so einen Übungstest mit uns gemacht hat. Das ist das Ember Empowerment, da mussten wir hinkommen, haben mal so einen Probetest für das letzte Semester machen müssen. Und äh, der hat uns dann auch erklärt, dass wir am besten nicht schummeln sollten bei dem Test, weil wir das ja für uns machen. Ähm, <lacht> das haben manche weniger, manche mehr ernst genommen. Es also ist immer gut
2: zu wissen, was die, was die Studis <lacht> sich merken. Ja. Also sowas merken sie sich. finde ich, find, ich, ja, gut das ich
0: richtig, richtig gut. Das habe ich mir gemerkt. Ähm, ja, für den Test haben wir so semi-viel getan. Auf jeden Fall wurden dann die Blätter ausgeteilt. Und äh, wir haben das Ding geschrieben. Und ich glaube, der Kevin und ich waren mal äh, die Einzigen, die bestanden haben. Also mehr als zwei oder drei Punkte hatten von 16 ähm, gut, das ist halt nicht so gut verlaufen, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, haben wir uns mit dem Ben unterhalten in der Pause, weil äh, der gefragt hat, so, was macht ihr so? Wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen und der Kevin hat gesagt, so ja, also wir haben auch gerade irgendwie eine Idee, wir wollen was gründen. Und da äh, hat man schon gesehen, er wurde ganz hellhörig und hat gefragt, so, ah, was echt? Äh, und <lacht> war, so was. war sehr interessiert und dann ja, ging es irgendwie los und man ist ins Gespräch gekommen. Und der hat uns so ein bisschen als Coach, Mentor, Buddy auf unserer Reise begleitet. Wir sind da irgendwie auch sehr dankbar für und finden das richtig cool. Okay, vielleicht,
2: ja. ähm, ich, wir switchen mal jetzt hier so ein bisschen. Vielleicht erzählt uns noch mal so ein bisschen, was macht ihr eigentlich? Ich glaube, das ist jetzt für alle äh, mit das, die spannendste Frage. Warum Absolut. seid ihr hier? Ich glaub, ja. das, das ist das Spannendste.
1: Also am besten halte ich es auch wieder wie in Pitches, so kurz wie möglich, dass ich hier nicht zu viel Zeit vom äh, Podcast klaue. Aber kurz gesagt, äh, wollen wir eine neue SR-Kette eröffnen? Ähm, das Ganze ist so ein bisschen entstanden in der Mittagspause, passenderweise, weil wir zwei in der Mittagspause gerne immer essen gehen. Und wir haben uns irgendwie gelangweilt. Wir sind immer so zu den klassischen Restaurantketten gegangen, die man so kennt und haben uns nach einer Zeit gesagt, irgendwie, ey, es gibt immer nur Pizza, Pasta, Burger, das ist super langweilig und wir würden gerne mal irgendwie was Neues essen, können jetzt aber nicht irgendwie auf den Streetfoodmarkt gehen, weil der ist am anderen Ende von der Stadt so. Das war halt ein bisschen unpraktisch. Deswegen haben wir uns überlegt, das muss man doch jetzt irgendwie in ein Restaurantkonzept verpacken können. Und daraus ist unsere Idee entstanden, 80 Days dass wir gesagt haben, wir wollen einen Laden kreieren, bei dem alle 80 Tage es eine neue Karte gibt, äh, themenbasiert. Das heißt, ihr kommt zum Beispiel jetzt äh, in unser Laden und ihr könnt 80 Tage äh, indonesisches Streetfood essen. Und wenn ihr dann, keine Ahnung, in 83 Tagen wiederkommt, dann findet ihr vielleicht australisches Streetfood. Und das alles soll mega geil werden von der Atmosphäre. Ihr sollt quasi wie einen kleinen Kurzurlaub in eurer Mittagspause machen können. Vielleicht nur ein paar Gewürze einpacken, um das Curry nachzukochen ähm, und so einfach mal ein wieder ein frisches Erlebnis zu haben und nicht irgendwie in so einer Fake Italiano-Landschaft, Vapiano irgendwie eine halbgeile Pizza zu essen.
2: Okay, okay, nice. Also erstmal ganz kurz, das muss man nochmal dazu sagen, die Jungs, was die Jungs auf die Beine gestellt haben, ist der Wahnsinn. Also ich bin ganz, ganz großer Fan. Ähm, vielleicht so ein bisschen, um mal das Ganze einzuschätzen, gestartet seid ihr wann? So richtig mit der Idee?
0: Was ja, der Idee? also die, ähm, der Kevin, der kam auf mich zu nach den Semesterferien im ähm, April, ja. im, äh, Mitte April. Hat gesagt, so pass auf Julian, wir haben darüber gesprochen mein Mittagessen. Ich habe mir das in den Kopf gehen lassen, ich habe eine geile Idee und ich habe schon einen Namen. Und ich war so, okay, erzähl. Er hat mir erzählt, ich war an Bord. Wir waren eigentlich ursprünglich zu dritt. Der dritte ist leider relativ kurzzeitig abgesprungen, weil das eben neben der Uni auch viel ist mit dem Gründen. Aber das war dann der Start und wir wollten uns für zwei Accelerator-Programme bewerben. Also vielleicht, vielleicht,
2: vielleicht muss ich ganz kurz dazwischen ja. sagen, also was auch geil war, die Jungs waren auch bei uns oder in unserem Office kurs und haben gepitcht. Ja. Das, muss, das muss man nochmal noch erzählen hier. Das war der Wahnsinn. Ja. Die Jungs waren da und hatten ein sehr, sehr geiles, damals schon ein sehr geiles Pitch-Deck dabei und das war eigentlich nur eine, eine bunte, also eigentlich ja. war so es nur so eine Idee. Es ja. war nur eine Idee. Es war, ja. war nur eine bunte Idee ja. mit, mit coolen Bildern und, und äh, Texten, mehr war es ja noch nicht. Ja. Und ich fand es ja. damals schon echt super, super spannend. Und was super, super geil ist, also ich will jetzt noch gar nicht vorweggreifen, das also ja. weiter ja. erzählen, aber super geil ist, es jetzt ähm, in den Monaten, die jetzt vergangen sind, die ganze Entwicklung mitzubekommen. Also von dem ersten Pitch-Deck, ich hoffe, ihr habt das noch. Habt ihr noch das erste Version? Wir trauen uns fast
1: nee, nicht reinzuschauen. Nee, wir trauen uns echt nicht reinzuschauen. Unser Accelerator meinte auch, die, die haben sich letztens mal wieder unser Bewerbungs-Pitch-Deck angeschaut. <lacht> und es hat sich doch schon etwas verändert mit der Zeit. Ja, okay. aber, aber es ist cool zu sehen, dass auf jeden Fall sich auch was verändert und dass man selber vielleicht am Anfang ein bisschen äh, naiv oder dumm war bei manchen Themen ja, und dumm. sich äh, im Nachhinein de denkt irgendwie, ja, es ist doch ganz gut, dass wir die Sache überworfen haben.
2: Ja. Wir können ja bald 10 Years Challenge mit euch machen. Ja, Pitch
0: Deck vor 10 Jahren und Pitch Deck heute. Ja. So, so machen wir Auf jeden das. Fall haben wir, genau, wir haben beim Ben gepitcht und äh, nachdem der uns geroastet hat, waren wir dann bereit für den nächsten genau. Pitch vor der Jury, für den Accelerator, und das, das war eigentlich eine Schnapsidee wir dachten so, wir kommen da eh nicht rein, wir probieren das jetzt einfach mal und wir finden die Idee geil, wir wollen das machen und haben da gepitcht, waren super nervös und beinahe gestorben ja. ähm, da saßen dann irgendwie zehn Leute im Gremium und guckten uns an hat mit ernster Miene, richtig serious und wir haben dann gepitcht, ähm, lief aber gut und haben einfach nur auf das Feedback gewartet und das kam dann auch ein paar Tage später rein wir haben gerade in den letzten Zügen noch eine Arbeit abgegeben, die auch nicht wirklich fertig wurde, weil wir nebenbei das noch gemacht haben und wir sind halt in diesen Startplatz-Accelerator reingekommen. Das war einfach wirklich der geilste Moment. Also ich ja, bin völlig absolut. ausgeflippt. Äh, der Kevin auch. Vielleicht erzähl ja. dir für
2: die Leute, die jetzt noch nicht so in ah, der Gründerszene ja, drin sind. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Nochmal, was ist denn eigentlich ein Accelerator? Ja. So also in einem Satz mal ganz kurz erklärt.
1: Also es ist in dem Sinne eigentlich die, die Sache, dass man sagt, wir haben jetzt eine geile Idee. Aber wir haben keine Mittel, wir wissen auch gar nicht, wo wir jetzt eigentlich anfangen sollen. Ähm, wir würden das aber super gerne umsetzen, brauchen jetzt aber einfach Hilfe. Und diese Accelerator oder auch Hubs, äh, je nachdem, die nehmen einen so ein bisschen an die Hand. Manche mit, mit Geld, aber die meisten erstmal vielleicht auch nur mit Mentorship, mit äh, Skill-Trainings, ähm, mit irgendwelchen interessanten Themen, wo man sich immer wieder und meistens halt auch im Coworking-Space und führen einen so ein bisschen an, die, an, an der Hand so durch die ersten paar Gründungsschritte, um das so auf die Straße zu bringen. In unserem Fall waren es jetzt dann insgesamt sechs Monate, wo wir dort waren. Und für die meisten Startups ist es eigentlich auch so die perfekte Zeit, um sich erstmal zu finden, das Produkt cool zu machen. Und die meisten können danach dann auch so ein bisschen losgelassen werden und finden dann auch ihren eigenen Weg. Genau, quasi ein Institution, Programm, was dir hilft, dein Startup, also von der
0: Idee zum Startup. Ja, ja. Man genau. das, das, das würde
2: mich auch direkt zur ersten Frage bringen. Also so ein paar Fragen habe ich natürlich dabei. Und ähm, ich mache das so, ich ähm, gebe euch einfach mal die Fragen weiter oder leite euch mal die Fragen weiter, die mir oft gestellt werden. Und ja. ich finde es ja. ganz, ganz spannend, das jetzt mal von den Jungs zu hören, weil... Natürlich sehe ich mich da auch in vielen Dingen wieder, das war so ein bisschen auch meine Gründerzeit, die ist schon ein bisschen länger her und wir waren oder ich war damals sicherlich nicht so gut organisiert und hatte so viele Kenntnisse und Skills wie die Jungs heute, aber so ein paar Sachen erkennt man dann schon wieder und was mir oft, die Frage, die mir oft gestellt wird ist, wenn ich habe da irgendwie so eine Idee, aber wie starte ich denn, ich weiß nicht so richtig, wo soll ich überhaupt anfangen und mache ich jetzt einen Businessplan oder mache ich einen Pitch Deck oder... Oder, oder mache ich den Laden einfach mal auf oder oder gehe ich mal raus und spreche mit Leuten oder was, wo soll ich denn jetzt heute starten, was würdet ihr sagen, was wäre so, wie sieht so der erste Tag aus, morgens aufgestanden, Idee steht, oh, jetzt gucke ich schon in, in ganz, ganz <lacht> nach na,
1: jetzt Ich, oh, los. ich, ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich habe gerade echt überlegt, ob es einen Tag gibt, an den ich mich erinnere, wo ich sage, das war der Tag, wo es passiert ist, ich glaube es gibt tatsächlich gar nicht den Tag, wo es passiert ist, sondern es war so ein schleichendes Ding. Irgendwie. Du, am Anfang habe ich, also für mich persönlich einfach, hatte ich Interesse an dem ganzen Startup-Ding. So ein bisschen, was, was passiert da eigentlich? Ich war mal irgendwie auf ein paar Veranstaltungen, weil als Student mega geil gibt es, for free food. Man kann sich durchfuttern, paar interessante Themen. Man hat dann irgendwann so ein Gespür bekommen ähm, und dann liebäugelt man glaube ich oder viele Leute einfach mit dem Gedanken, ich könnte ja eigentlich auch mal selber machen, jetzt bräuchte ich nur noch eine gute Idee und das verschwindet vielleicht auch wieder, aber wenn man dann diese Idee hat, dann habe ich, glaube ich, mich einfach daran erinnert, dass ich gesagt habe, Da es gibt Mittel und Wege, ich kenne sie zwar nicht, aber ich weiß, da ist irgendwo draußen was, es muss ich nur noch finden und dann packe ich das an und dann wird es schon irgendwie funktionieren. Also ich glaube, für uns beide war, wir hatten, ich glaube, es gibt Leute, die gehen da super planvoll ran und die überlegen sich den Business Case direkt und schon super viel planen und es gibt halt, glaube ich, Leute wie wir, die so ein bisschen einfach sagen, wir brauchen was, was es jetzt noch nicht gibt. Lass einfach mal versuchen, ob es funktioniert. Ja. Ähm, ja. Also ich glaube, wenn, wenn ich starten würde, und der
0: Kevin ist ja für mich oft mit der Idee zugekommen, würde ich vielleicht erstmal aufschreiben, so ein bisschen grundsätzlich, was ist so meine Idee, aber als wir uns dann überlegt haben, gut, wie formulieren wir das eigentlich, haben wir uns eigentlich nur die Anforderungen angeguckt, was wollten, wir wussten, es gibt diese Accelerator-Programme und die helfen uns dabei, die Idee zu entwickeln und wir wussten, unsere Idee ist gut. Also sind wir gegangen, und da hingegangen, da gibt es auf den Websites immer so Anforderungen an das Pitch-Deck, das Pitch-Deck ist quasi das, wo du dein Startup vorstellst und haben uns diese Pitch-Decks angeschaut und haben geguckt, was wollen die wissen und dann haben wir uns irgendwie Slide für Slide überlegt, okay, was ist unser Markt, was, ist unser, was sind unsere Finanzen, was ist unser Geschäftsmodell, was ist unser unique Selling point und so haben wir uns da irgendwie ein bisschen durchgehandelt und dann ist das Wichtigste, das einfach machen, einfach abschicken, bewerben und wenn man damit hinfliegt, ist es völlig egal, weiter versuchen und irgendwann funktioniert es auf jeden Fall. Super.
1: wenn die Idee gut ist. Ja, vor allem, ich glaube, was wichtig ist, was, wenn man sich jetzt auch unsere jetzigen Pitch-Decks irgendwie ja. anschaut und unsere alten, ich glaube, was du auf jeden Fall davon lösen musst, so dieses Perfektionistische, ja, ja, dass du sagst, ja, hey, ja. wenn ich mich da bewerbe, dann muss das Pitch-Deck eigentlich schon so geil sein, dass ich direkt schon Geld damit bekommen würde oder ja. so. Aber ich glaube, wenn wir uns heute bestimmte Aussagen oder auch die Finanztabelle ja. anschauen, die wir dort gemacht haben, dann ist sie eigentlich total... Banane. So. Die kannst die, die, du heute gar nicht mehr verwenden. Aber die
0: Leute dort, die wollen nur wissen, dass du dir Gedanken gemacht ja. hast und dass du die richtige und gute Gedanken gemacht hast. Und ob die sich hinterher als wahr behaupten oder nicht, das ist irgendwie völlig egal.
2: Ja. 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 Absolut. Man sagt ja auch immer aus Spaß, irgendwie Businessplan ist nur so lange irgendwie was wert, wie man ihn irgendwie schreibt. Und ja. eigentlich schon am Tag des Abschickens macht da eigentlich ja. schon keinen Sinn mehr. Richtig. Das kann ich, kann ich nur bestätigen. Ist bei mir ist bei mir ganz ähnlich. Was jetzt natürlich für viele auch ganz spannend ist, also gerade die Leute, die jetzt auch hier so zuhören, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so in diesem Gründerding drin sind oder jetzt auch das Interesse haben, irgendwie ein Startup zu gründen, aber dennoch sagen, also find your purpose, das ist für mich irgendwie Selbstverwirklichung und ich bin im Job und ähm, möchte auch im Angestelltenverhältnis bleiben, aber ich habe Bock, mich selbst zu verwirklichen. was was äh, wie, wie seht ihr das? Also gerade bei dir, Julian, ist ja ganz spannend, ähm, ich weiß nicht, ob du da mal ein bisschen was erzählst, so zu deiner Vita, das finde ich ganz ja. interessant, also ich glaube, das ist für einige Einige sehen sich da, glaube ich, wieder. Du hast ja mal Jura studiert, glaube genau. ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und hast ja auch einen relativ interessanten Werdegang. Also wie war das denn bei dir und was würdest du so zu Selbstverwirklichung sagen? Ja. Vielleicht spielt das ja auch eine Rolle.
0: Ja, dann, dann fange ich mal relativ früh an. Ich hole jetzt nicht zu weit aus als halt kurz. Ich habe 2011 Abitur gemacht und ich komme aus einer Juristenfamilie, lange Tradition und so weiter und so fort. Das hat mich auch immer interessiert, also was mein Vater hat oder mein Großvater, das fand ich interessant. Klar, die Fälle, aber auch mein Vater ist selbstständig, wie, wie leitet man ein Unternehmen, was muss man da machen, was muss man bedenken. Hatte überlegt, ja, studiere ich jetzt Recht oder Wirtschaft. Und ich sagte, weißt du was, irgendwie das liegt dir und ich glaube, das ist ganz, ganz spannend. Und dann habe ich gesagt, ich studiere Jura. Ich habe das gemacht und das lief am Anfang echt gut, das hat mich interessiert. Äh, war gar nicht schlecht ähm, in der ganzen Geschichte. War gar nicht
2: schlecht, klingt aber nicht
0: so gut. Ja, nein, nein, am Anfang, am Anfang lief's noch, äh, war es noch okay. Äh, hat habe ganz gute Noten geschrieben, bin nach Berlin gegangen, äh, weil es natürlich eine geile Stadt ist und die Humboldt universität hat, eine super, hat einen super Ruf für Jura. Hab habe das da weitergemacht und bin dann äh, in ein krasses Loch gefallen. Also ich habe total den Spaß daran verloren. Ich habe mir auch nicht vorstellen können, was machst du jetzt mal damit? Willst du wirklich im Büro sitzen, Schriftsätze schreiben? gar keinen Bock Richter werden auch nicht und irgendwie das klar das Studium ist hart das ist eine Sache aber ich wusste nicht mehr was soll ich eigentlich damit machen bin richtig geschwommen so und habe mich auch persönlich nicht gut gefühlt und bin dann irgendwann äh, schlussendlich nach Düsseldorf zurückgekehrt habe es dann noch äh, anderthalb Jahre weitergemacht in Köln äh, quasi diese Examsvorbereitung und da ging es mir richtig dreckig weil ich wusste ich mache was was ich wirklich nicht weiterverfolgen will. Ich mache das nur, weil die Erwartung mhm. von mir selber, nicht von meinen Eltern oder so, von mir selber da war, du musst das jetzt fertig machen, sonst hast du versagt. Und diese Angst, jetzt bin ich schon so weit gekommen und jetzt kann ich nicht mehr zurück, das ist einfach der größte Fehler gewesen, weil meine Mama, die war richtig hilfreich, die hat gesagt, Julian, sieht aus wie ein Zombie, ich <lacht> so, so fühle ich mich auch. Die hat gesagt, so, ey, da muss was, muss was geändert werden und überlegt die Alternativen, weil die hat sich auch sehr gequält in das äh, Examen und ich habe mich dann entschieden abzubrechen, zu sagen: So, nee, ich habe da keinen Bock mehr, ich will das nicht machen. Und ich glaube, im Poker nennt man das den Investment-Bias: Das ist gutes Geld schlecht hinterherwerfen. Und ich habe mich dazu entschieden, das nicht zu machen. Und die, wie die Schwäche ist es dann nicht aufzugeben, sondern die Schwäche ist es, das nicht zugeben zu können, dass man nicht mehr weiterkommt. Und deswegen habe ich gesagt: Ich mache was anderes, habe mich umgeschaut, bin zu der Uni gekommen, wo ich jetzt mit Kevin auch studiere. Das ist Business-Management, aber praktisch bezogen, weil ich habe mir gesagt, ich möchte. Ähm, irgendwie kreativ auch arbeiten, selbstständig arbeiten wollen, ich möchte praktisch arbeiten und Wirtschaft mich sowieso schon interessiert und auch davor und ich möchte einfach in die Richtung gehen und mehr war da eigentlich gar nicht, also ich wusste gar nicht jetzt auch, was mache ich jetzt genau, will ich jetzt ins HR oder sonst wo, Marketing, war mir egal, Hauptsache, was was mich interessiert und äh, das hat mich auch, das fand ich auch sehr gut, habe mich informiert äh, über die Inhalte, das war alles klasse, habe dann angefangen und das Studium hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Also ich habe Spaß gehabt, wieder zur Uni zu gehen, Klausuren zu schreiben, auch dafür zu lernen. Und das war schon mal ein super Erfolgserlebnis. Diese, diesen Schatten, den man immer so hat, man steht auf, eigentlich ist alles super, Freundin super, Familie super, Sport super, Studium scheiße. Und das hat sich geändert und dann ging es für mir so richtig los, hatte wieder Bock, auch Dinge zu machen. Und dann hat mich der Kevin schon so ein bisschen angesteckt mit seinem Startup-Zeug, hat aber noch was alleine gemacht. Und dann kam er mit der Idee auf mich zu und da habe ich mir gedacht so, ey, du liebst Essen, das ist die Mega-Idee, das ist ein No-Brainer, das wäre geil, wenn wir das umsetzen können. Und dann habe ich gemerkt, So, okay, das ist es, das musst du jetzt machen, das ist die Chance.
2: Wah Wahnsinn, Wahnsinn. Ich finde die Geschichte deshalb so geil Und deswegen war mir auch wichtig, dass du die heute noch mal erzählst. Ja. Weil ich glaube, dass unglaublich viele Leute in so einem Loch stecken, Manche ja. bewusst, manche vielleicht auch so ein bisschen unbewusst und so nach dem Motto, naja, also ein Job ist einfach nur da, damit am Ende ein bisschen Kohle auf dem ja, Man, man und, will sich das ja? auch
0: nicht so eingestehen. Man halt, will sich das nicht oder? eingestehen. Ne? Ja.
2: Und, und ich glaube auch rauszugehen aus so einem Job oder auch als Gründer vielleicht vielleicht funktioniert, also man sagt ja immer, das erste Startup, manchmal auch das zweite, manchmal auch das dritte, funktioniert ja. funktionieren ja. nicht und dann ist es erst das Vierte oder Fünfte. Aber überhaupt mal das Mindset zu ändern, zu sagen, zu scheitern in Anführungsstrichen, ist jetzt nicht das Ende aller Tage nee. oder auch sein Studium abzubrechen ja. ist nicht das Ende aller Tage, sondern eigentlich vielleicht genau die richtige Entscheidung, die ja. euch am Ende glücklich macht, das ist glaube ich für viele ja. noch, noch schwer zu verstehen. Ja,
0: also ich habe fünf Jahre Jura studiert, ich stand, stand kurz vor dem ersten Staatsexamen, es war die beste Entscheidung ever, abzubrechen ja, okay. und jetzt das Startup zu machen. Ich habe keine Angst davor zu scheitern, weil ich weiß, wenn ich scheitere, dann mache ich was anderes und es geht weiter und cool. ich werde meinen Weg finden. Und ja, das ist so die cool. Erfahrung, die ich gemacht habe und äh, dafür habe ich von mir jetzt auch gerne fünf Jahre Jura abgebrochen. So jetzt jetzt
2: mega gut.
1: Mega gut. Die was Story nicht, zum toppen. Äh, ich sagen, also was jetzt nicht was
2: jetzt nicht bedeutet ihr da draußen, das ist das Problem, dass ich noch ja, eine Brecht-euer Studie ab. aber Nee, aber Nein. auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte. So, ähm, weil ich sehe, wir sind schon die Zeit, wow, ja. das war mir so klar. Das war mir einfach so klar, dass wir okay. viel zu lange quatschen. Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, die, die Folge wird, glaube ich, ein kleines bisschen länger. Ja, ich nicht, nicht, genau. böse, nicht böse sein hier. Ähm, nee, aber ein bisschen was haben wir noch vor. Und jetzt gucke ich auch schon hier zu Kevin, ähm, weil ich finde, es ist eine super Überleitung. Ähm, ich habe in meinem ersten, ich glaube, es war die, die zweite Podcast-Folge, erste oder zweite Podcast-Folge, von diesem Erlebnis erzählt äh, bei meinem Abi-Ball, also äh, Abi Jubiläum, nicht Abi-Ball, ähm, und wie, wie peinlich äh, ich da es mir da war zu sagen, dass ich jetzt Gründer bin und Startup gegründet habe und alles Juristen und Mediziner und bla, bla, bla. Und ja. Ich dachte, Gott mit meiner Geschichte kommst du da irgendwie nicht voran. Und ich habe dann gemerkt, dass dieses Gründer-Mindset, ich nenne das gerne Gründer-Mindset, das ist viele begeistert so. Und ich merke es auch so ein bisschen, wenn man, wenn man erzählt und wenn man Talk hält und so, Gründer-Mindset ist spannend. Und vielen Unternehmen interessiert es auch, ja. Also, das so ein bisschen zu implementiert im Unternehmen. Kevin, erzähl doch mal, das war das, was mich bei euch auch direkt am Anfang angesteckt hat. Das habe ich relativ früh schon gemerkt und da wart ihr noch ganz am Anfang. Was ist denn das Gründer-Mindset bei euch? Oder? Wie würdest du denn bei dir das Gründer-Mindset beschreiben? Du kommst ja eigentlich auch jetzt nicht unbedingt aus einer klassischen Gründerfamilie. Kann man ja sagen. Absolut, ja.
1: Nee, also klar, das ist eigentlich eine super interessante Frage, ob man irgendwie das Gründer-Mindset irgendwie aufbaut über eine Zeit oder ob man das einfach hat und man, man nutzt es irgendwann. Ich glaube, man baut es auf jeden Fall auf, dass man erst irgendwie den Weg zu diesem Gründer-Mindset hin macht und nicht irgendwie jetzt Gründer geboren ist, quasi sage ich jetzt mal. Um, und bei mir war das so, also ich, ich komme auch eher aus einer ländlichen Region um, und das Gründen war da jetzt nicht unbedingt auf, uh, auf dem Platz 1, was die Leute so gemacht haben. Da ist eher noch so die klassische Idee, Ausbildung um, und danach vielleicht ein Studium oder so. Gründen steht da nicht weit vorne. Um, aber was mein Vorteil war halt, ich habe Eltern, die auch sehr weltoffen sind, die auch eher aus einer größeren Stadt kamen. Und die meinten auch immer, ich war immer jemand, der sehr viel Man muss
2: ja mal ganz kurz dazu sagen, also für die, die es interessiert, also äh, die Familie ist äh, tätig, das darf man glaube ich sagen, ne? im, mhm. im Europapark. Richtig, genau. Also das ist glaube ich als Kind der geilste der Job Der Traum. <lacht> Weiß nicht, wer von euch noch Richie Witch kennt. Äh, so stelle so ich mir dein, so stell dein Leben vor, Kevin. Richie, ja, Witch. Äh, also, ja. genau.
1: Noch schöner wäre es, wenn er mir jetzt actually gehören würde, aber ja. so weit ist nicht gekommen. Aber natürlich ist es cool, wenn man als äh, kleines Kind immer mal wieder in den Freizeitpark äh, gehen kann und dort alles machen darf, was Mega man so nice. äh, vorhat, hat auf jeden Fall geholfen, irgendwie die Fantasie anzuregen und irgendwie äh, jeden Tag ein bisschen Spaß zu haben. Aber das war halt natürlich auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, ey, ich, ich habe gesehen, was man alles Cooles so draußen machen kann. Der, der Park hat auch super klein angefangen. Also der Park, Europa-Park war so ein bisschen ein Startup im 18. Jahrhundert irgendwo. Die haben halt mit einem komplett anderen Produkt angefangen und sind jetzt halt ein riesen Freizeitpark geworden. Und das hat mich da halt auch immer fasziniert. Ich war dort oft und habe gesehen, hey, mit wie viel... Elan, diese ganze Familie, die das aufgebaut hat, da dran hängt und das Produkt eigentlich, es ist Leuten Freude zu bringen und alles und das, das hat mich begeistert. Ähm und dann war ich jemand, der immer gesagt bekommen hat, mach was du, worauf du Bock hast von meinen Eltern. Da war jetzt nicht so, mach erst dies oder jenes oder halte dich in dem Bereich auf, sondern das war so ein gutes Beispiel. Am Anfang, ich wollte super lange Archäologe werden. Was halt total ein dummer Job ist eigentlich, weil du findest damit nicht unbedingt der, der Arbeitsmarkt für Archäologen ist jetzt nicht so riesig groß. <lacht> aber ich, ich, ich konnte ich mich halt. Ich ist auch nicht unbedingt, was man beim Tinder -Date, Richtig, das, genau. Ich bin Archäologe übrigens ein Beruf. Genau, aber aber ich wollte super lange werden und allein da schon waren meine Eltern trotzdem immer so, wenn du Archäologe werden willst, dann werd Archäologe. So, das heißt, ich hatte immer die Unterstützung und dann gerade nach dem Abi, äh, wo dann bei mir persönlich auch ein bisschen sich was verändert hat, habe ich halt gesagt, okay, ich möchte jetzt irgendwas richtig cooles machen, ähm, aber das geht hier nicht äh, auf dem Land, So, also nichts gegen Land, Land super geil, aber... Ich muss irgendwie in der Stadt. Und dann habe ich halt gesehen, hey, Düsseldorf gefällt mir, ganz, ganz schöne Stadt. Und ich glaube, da kriege ich auch das hin, was, ähm, was ich vorhabe. Ähm, und bin hierher gekommen und hatte natürlich erstmal eigentlich keinen Ansprechpartner hier. Ähm, und dann natürlich Kontakte Uni oder so. Und dann bin ich relativ schnell in diese Startup-Ecke reingerutscht. Ähm, und da dann, bin zu Events gegangen und habe dann Leute kennengelernt, die man halt immer wieder auf Events sieht und so. Und es hat mich dann irgendwie so begeistert, dass ich gesagt habe, okay, das, das ist super cool hier. Und die Leute sind alle schon so voll drin und machen, das möchte ich auch. Und dann habe ich langsam angefangen, mich darüber zu informieren, wie funktioniert das alles ähm, und was brauche ich eigentlich. Und bin dann halt auch mit dem Julian zusammengekommen und jetzt starten wir halt quasi durch. Aber ich glaube, dieses, wie du am Anfang gesagt hast, dieses Gründer-Mindset, ich glaube, das baut sich super lange auf. Yeah, das ba yeah. baut sich irgendwie in der Kindheit vielleicht schon auf oder in der frühen Jugend. Ähm, und ich glaube, dass viele Leute solche Erfahrungen gemacht haben. Und wenn, wenn, wenn jetzt irgendjemand Gründer werden würde, der vielleicht jetzt gerade zuhört und der sitzt mal beim Gespräch, wie wir, dann fallen ihm wahrscheinlich auch ganz viele Anekdoten von mhm. früher ein, dass er sagt, ja, ich bin Gründer geworden, weil früher, da hatte ich auch eine super geile Geschichte. Das heißt, ich glaube, viele haben diese Geschichten in sich mhm. und man muss halt irgendwann den Punkt sehen und sagen, okay, das ist ein, ich habe wohl das Zeug dazu, ich versuche es jetzt einfach mal. Ja.
0: Also ich glaube, du hast ein paar gute Punkte genannt, das ist Selbstvertrauen, zu sagen so, ja. ich kann das. Ja dann den, den Willen, auch was zu tun einfach und die Lernbereitschaft zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, gar keinen Plan, egal, ich lerne das einfach. Und das ist ja, dass jetzt dieses Gründermeister, das braucht man, aber ich glaube, das ist nicht nur aufs Gründen bezogen. Ich glaube, das kann man überall an, wenn in der Uni im Job wenn du eine neue Aufgabe hast und das ist, ähm, das hatte ich vorher in der Intensität auf jeden Fall noch nicht. Mhm. So, klar, ähm, ich weiß nicht irgendwie unselbstbewusst oder nicht lernbereit, aber das ist eine Sache, die, die man dann irgendwie dazu lernt das hilft einfach, ja. egal wo. Ja. Aber, heißt, aber so,
2: ja, so dieses Ding, ähm, was ja viele Gründe haben, was man auch immer oft hört, so, also ich, ich will irgendwie was erschaffen, was bleibt. Oder ich hätte gerne meinen eigenen Laden. Oder ich habe Bock, äh, so mein eigenes Ding irgendwie aufzubauen. Das, ja. das steckt schon in euch. Ne? Das, ja, ist schon, absolut. das ist schon so, also, so ein Ding, was, glaube ich, viele Gründe verbindet, also ne? Ja,
0: bei mir ist das auch ähm, durch die Familie. Also ich habe immer bekommen, wie meine Eltern irgendwie ihr eigenes Ding gemacht haben. Ja. Und... Ähm, wie, auch wie schwierig das ist und ähm, wie das einen stressen kann. Aber ich wusste, es heißt nicht, dass ich irgendwie einen eigenen Laden haben muss, aber ich wusste, ich wollte, musste irgendwie eine Arbeit finden, wo ich mich auch selbst verwirklichen kann, wo ich mein Ding machen kann. Und wenn das unter einem guten Chef ist, der mir meine Freiräume lässt, ist das auch völlig fein. Aber in einem Startup hat man natürlich die ganzen Möglichkeiten, das irgendwie zu tun. Das war, das war für mich auf jeden Fall immer wichtig, ja. Ja, auch schon glaub, bevor ich überhaupt über Startup nachgedacht habe. Ja, ich ja. glaube,
1: es ist auch ein super Anreiz, also das ist zum Beispiel bei mir auch so, dass ich sage, ey, wenn ich einen geilen Job habe, dann mache ich vielleicht auch coole Arbeit, habe Projekte, habe verschiedene Sachen, bringe das Unternehmen wahrscheinlich auch weiter und habe viel Einfluss drauf. Nur wenn ich jetzt vielleicht gehe oder sonst was, dann war ich halt mal ein Mitarbeiter und habe bestimmte Arbeiten gemacht, aber viel bleiben tut ja nicht yeah, so. Yeah. Ich, ich war mal ein yeah. Getrieberat quasi. Yeah. Und ich glaube, was halt cool am Gründen ist, dass du wirklich sagst, ey wenn ich dann am Ende in meinem Schaukelstuhl irgendwo sitze und nochmal zurückdenke, dann sehe ich halt, okay, das ist tatsächlich was, was ich aufgebaut habe. Und das kann man ganz klar aufzeigen und sagen, das ist es, was ich gemacht habe.
2: Das 80 Days Imperium. Richtig, genau. Ja, wenn, wenn
1: wir dann Weltkrieg unsere hunderten Zutern. Läden äh, anschauen, <lacht> äh, dann kann man sagen, ich habe damit angefangen. Aber ich glaube, das ist eine coole Sache, die vielleicht auch Leute reizen kann, dass man wirklich sagt, ich mache was, was vielleicht auch ein bisschen noch überdauert. Vielleicht auch, wenn ich tatsächlich gar nicht mehr da bin, gibt es das dann vielleicht noch. Ist,
2: ist, ist das denn schon so ein bisschen so der Traum, also ganz kurz, ähm, der Traum irgendwie tatsächlich Riesenkette ähm, worldwide vertreten
0: äh, also zu sein? Wenn ich, ich da ganz kurz reingrätschen darf, also der Kevin ist ein Riesenfan von Elon Musk und wir haben schon gesagt, Eddie Days auf jeden Fall ist er <lacht> auf so aus Mars. dem Mars. Ja, richtig. <lacht> auf jeden Fall. Nein, klar, das ist der Traum. Also sag immer Think Big, und ja. Das, das, das nein, tut dir auf jeden Fall. Das stimmt, ja, oh, oh, Think Big. Du, du musst big. groß denken. Und wenn du nur die Hälfte des Weges schaffst und dann geht es irgendwie in eine andere Richtung, egal, aber du, du musst die Vision haben, irgendwie was Großes zu machen. Okay. Ja. Ja. Und das haben wir auch und wir glauben
1: auch daran. Absolut, also ich glaube wo wir wo wir halt mega Bock drauf haben, wir sagen ja, wir wollen mit unserem Laden irgendwie Freude an die Leute ja. ranbringen, wir wollen denen was Geiles Neues zeigen und natürlich ist es dann auch super schön, wenn wir jetzt sagen, der erste Laden läuft super ja. und wir wollen den Leuten in Berlin aber auch das bieten ja, genau. oder den Leuten in Hamburg das vielleicht auch bieten, das heißt ich glaube, es wäre jetzt irgendwie komisch zu sagen, ich mache äh, fünf Läden auf, weil dann mache ich das fünffache ja. an Umsatz sondern es geht glaube ich viel mehr darum zu sagen ich, ich möchte das, was ich eigentlich mit dem Laden erreichen will, diese Freude, Essen ähm, möchte ich einfach noch mit viel mehr Leuten teilen. Ja, also ja. ich glaube auch, wenn ich mit Kunden spreche, dann geht es wirklich nicht um Geld,
0: sondern es geht darum, das was man irgendwie sein, sein eigenes Baby irgendwie weiter ja. nach vorne zu bringen und äh, irgendwie sich weiterzuentwickeln und nicht stehen zu bleiben und ja. ähm, das ist sowas, ähm, ja, was man sich wünscht.
2: Wie äh, sieht es denn bei euch mit Selbstzweifeln aus? Gibt es das überhaupt? Kommt das ab und zu vor?
1: Ist das, äh, ist das ein Thema? Ja, ich, ich, ich glaube schon. <lacht> ich glaube schon. <lacht> ich glaub schon. Jetzt oh, jetzt man äh, muss man ehrlich sein. Muss man schon ehrlich jetzt sein. Jetzt ja. Ja. Um, nein, also ich glaube, ganz passend, letztens hatten wir da oh. mit der äh, kurzen kurze Anekdote. Wir haben letztens eine Note bekommen von der Uni. Ähm, und ich bin nicht ganz zufrieden gewesen, weil ich mit einem Punkt eine Note verpasst habe yeah. um, und dann habe ich mir aus Trauer meine, alle, alle alten Noten nochmal angeschaut <lacht> und habe hab mir angeschaut, wo, wo stehe ich eigentlich gerade mit meinen Noten, yeah. so, wobei ich eigentlich ganz andere Sorgen habe mit dem start oder so. aber dann, das war so der Moment, wo ich gesagt habe okay, schau mir mal meine Noten an so, und früher, also wenn ich die Noten meinem, keine Ahnung, 16-Jährigen ich gezeigt hätte in der Schule, im Abi hätte er gesagt, ist doch mega nice, passt super yeah. Aber jetzt, wo man in dieser Startup-Welt drin hängt und dann so super krasse Gründer mhm. sieht, die einen Master mit 1,0 haben und oh ja. einen WHU-Abschluss und alles, mhm. dann denkt man sich natürlich jetzt schon, na, geht es nicht vielleicht noch ein bisschen besser? Okay. Kriegst du vielleicht noch Noten besser hin? Und dann zeitgleich denkst du dir aber auch so, ich habe nicht die Zeit. Ich, mhm. ich könnte natürlich lernen, aber dann kommt das Startup auch wieder zu ja. kurz. Irgendwo ja. musst du ja die, die Mischung finden. Also definitiv gibt es diesen Moment, wo du denkst, eigentlich läuft super, es ist ein Traum, aber wird es vielleicht noch besser laufen, wenn ich was anderes machen würde, was eigentlich total absurd ist, weil du in der Position bist, die eigentlich schon super geil ist für andere Leute von außen, wenn die auf dich draufschauen, sagen die doch, das ist ja super Studium, ist läuft gut, Startup und so, aber,
2: aber... Aber streng genommen warst du da jetzt einfach nur mit deiner Note nicht zufrieden, aber ging es auch so weit, dass du dann echt auch an dir gezweifelt hast? Also,
1: glaub, weil,
2: dass du an, an,
0: an mir... Am Gespräch auf jeden Fall, also ich habe ihn natürlich beruhigt, aber er hat schon gesagt, so ah, also bin, ich, bin ich zu blöd oder sowas, und ich ah, okay. habe gesagt so, nee Mann, das ist halt einfach, wenn du viel um die Ohren
1: hast, aber klar, also ich glaube schon, oder nicht? Ich glaube schon, ja, auf ja. jeden Fall, es gibt immer die Momente, wo du dann halt ja. auch einfach so überlegst, das, was ich jetzt gerade mache, bin ich da drin eigentlich gut mhm. und äh, ja. passt es so oder hätte ich vielleicht was ganz anderes machen sollen und wäre damit viel, viel besser ähm, oder auch gerade, wenn man halt mit, mit Kollegen spricht und ähm, man ist so in dieser Bubble, in dieser Startup-Bubble und alle sagen irgendwie, mega geil, da musst du das und das machen und ja. man ist so voll im Drive und dann geht man irgendwie zu Kollegen, die halt gar nicht drin stecken und die fragen erstmal so, ey, glaubst du überhaupt, du kannst mit 20 einfach so ein Unternehmen gründen? Ja. Und in dem Moment denkst du ja natürlich selber, kann ich das? Ja. Also das ist ja. eigentlich eine berechtigte ja, Frage, die derjenige stellt. Du stellst dir halt nie, weil du die ganze Zeit da drin hängst, aber... Ja.
2: Aber es ist so witzig, dass ich das jetzt höre, ich meine, wir reden ja jetzt auch... Äh, jetzt über so, so Themen zumindest das erste Mal jetzt auch so deep, also auch für die anderen, die jetzt ja. zuhören und ich finde es ganz interessant, was du gerade sagst mit deinem Alter, ne? weil also wenn ja. ich so ein bisschen, an also wenn ich jetzt dich höre und auch an mein, vielleicht nicht 16-jähriges ich, aber ich sag mal 20-jähriges ja. ich denke, da ging es auch immer genau um die Frage ja, bin ich denn überhaupt schon so weit und bin ich denn überhaupt schon reif genug und äh, weiß ich denn schon überhaupt genug ja. und äh, auch bei einem Kundentermin, bin ich denn jetzt schon so weit mit dem Kunden zu sprechen und so also das sind so Fragen, die stelle ich mir heute gar nicht mehr. Das ist auch überhaupt gar keine, kein Problem mehr. Ähm, heute ist es genau andersrum. Und das ist witzig, dass du das jetzt gerade sagst. Heute ist es so, dass mir die jungen Kids, und damit seid auch ihr gemeint, ihr seid auch ein bisschen jünger als ich noch, ähm, dass die mir Angst machen, weil ich sehe, dass... Für, also das, was ihr geschafft habt in einem halben Jahr, dafür haben wir damals oder ich habe damals da irgendwie zwei Jahre dafür gebraucht und das ist schon Wahnsinn, was für eine Geschwindigkeit es jetzt heute geht und wie schnell die 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 Welt in also auch nicht nur Technologie, sondern auch also insgesamt äh, Prozesse und so wie schnell das heutzutage alles abläuft, ne? ja, und wie schnell sich auch Dinge entwickeln Super können schnell. und Drive bekommen, groß werden und oh, das macht mir äh, als als Gründer, ich will jetzt nicht sagen alter Hase, bin ich jetzt auch nicht, ne, aber da denke ich mir schon manchmal, krass, also wenn die Leute gerade von der Uni kommen, gerade ganz frisch oder sogar noch an der Uni sind und dann schon Startup haben mit, ich weiß nicht, wie viel VC-Geld drin und ja. so, das ist schon der Wahnsinn. Ja, nee, also Fall. ich
1: meine, das, das stellt uns ja auch teilweise teil, äh, in den Schatten, wenn wir auch Altersgenossen oder sogar auch Jüngere äh, sehen, die auch ultra krasse Sachen äh, erreichen. Also wir haben bei uns im, im Startplatz auch, jemand, der ist noch ein bisschen jünger als wir, der macht quasi Schule, während er studiert noch, also ja. Abi und Studium programmiert gleichzeitig. Programmiert, hat drei verschiedene Programmiert, äh, hat schon ein Start-up, was finanziert ist und so und da denke ich mir natürlich auch so mit zwei Jahren älter, okay, habe ich irgendwie ein bisschen zu spät angefangen, aber... <lacht>
0: jetzt, der, jetzt kommt der Kevin mit, mit, mit 21, wo er ja, zu so spät angefangen <lacht> hat. <haben. lacht> aber das ist Dann auch kann das ich Ding. Mit 33. Oder so. Ja, Sehr richtig,
1: aber ich glaube, das ist auch das Ding, dass du ja. dieses Alter und Können und was jemand erreicht hat. Meistens geht es nach oben. Okay, der Ältere ist viel, viel erfahrener, weil der hat 40 Jahre Berufserfahrung. Aber es geht auch richtig oft in die andere Richtung ja. und davon sollte man sich nicht irgendwie dann eingeschüchtert fühlen oder so. Also ich kenne das zum Beispiel ja. aus dem Kartfahren. Also ich bin eine Zeit lang Kart gefahren, professionell. Und da gab es da, da, sitzt du in deiner Maschine, in deinem Kart und hast viel, viel mehr PS unter der Haube. Und dann kommt einer, der ist sechs Jahre jünger als du, der kann fast noch nicht mal laufen, so. Und der sitzt im Kart mit 20 PS weniger. Ist aber leicht. Und,
2: vielleicht. und fährt äh. einfach an
1: dir vorbei, weil der, der hat, der hat eine andere Trainierweise, der hat vielleicht ganz neue Ansätze gehabt, wie, wie man die Kurve jetzt ja. nimmt und du hast das ganz anders gelernt und der fährt an dir vorbei und egal was du tust, er ist einfach schneller, Ich glaube. aber in dem Moment ja. denke ich mir auch nicht, okay, ich bin super schlecht, weil mich überholt jemand, der ist einfach jünger. Sondern ich, ich gucke mir das an und denke, nicht schlecht. Ja, ja. Nicht, wirklich nicht schlecht.
0: Also ich glaube so, vor allem in von Social Media versucht man sich immer mit anderen Leuten zu vergleichen. Aber ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, um weiterzukommen. Ich glaube, du musst dich mit dem vergleichen, was du vorher gemacht hast, wer du vorher warst und welchen Progress du für dich gemacht hast. Ne, weil sonst kannst du immer an dir zweifeln. Also ich habe so krass an mir gezweifelt. Packst du dein Studium? Ja. Sollst du das wirklich abbrechen? Ist das das Richtige? Kannst du was Neues machen? So, klar, also Zweifel sind normal, aber ich glaube, man, man muss da wirklich durch und das meint jetzt so: Okay, ich habe Zweifel, aber ich mache das jetzt trotzdem. Das ist das Wichtigste und das ist ja auch nicht falsch, mal zu reflektieren, über sich nachzudenken. Bin ich gerade an der richtigen Stelle? Aber vergleicht euch nicht mit den Elon Musk und Bill Gates dieser Welt, sondern mit dem, wer gestern war.
2: Ja, ja, absolut. Was ich auch immer super spannend finde, ist, das habt ihr jetzt nicht mitbekommen, die Jungs haben mir eben das neue Logo präsentiert. Oder, oder naja, das darf ich glaube ich noch gar nicht sagen. Es ist noch gar nicht offiziell das, nicht offiziell, das, nicht offiziell, das Logo, aber es ist ein erstes Mock-up. Ja, ja. Ein geskribbeltes Logo, in, in, in die Richtung kann es gehen. Und ich fand das schon ziemlich beeindruckend und deswegen frage ich mich auch immer, oder das ist auch Teil so ein bisschen auch unserer oder meiner Coaching-Philosophie und dem, was, was ich versuche auch den Leuten so, so zu vermitteln, wie wichtig Branding auch heutzutage geworden ist. Also das ist interessant, weil ich finde es irgendwie auch ein bisschen widersprüchlich. Wir stellen uns ständig zur Schau, also irgendwie auf Instagram und ich meine, ich tue es auch, das tut irgendwie, glaube ich, jeder ja auf YouTube und Ständig geht es auch um uns und um Selfies und dass wir möglichst auch gut aussehen und so weiter. Ja. Aber wenn es dann darum geht, sein Startup zu vermarkten, seine, seine Marke aufzubauen äh, und sich auch sich selbst auch zu vermarkten. Also Personal Branding ist ja auch ein großes Thema geworden. Auf jeden Fall. Dann wird es schwierig. Und dann werden die Leute plötzlich still und schüchtern. Und ähm, wie, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Ähm, wie, wie wichtig ist für euch Personal ja, Branding, also auch also für eure Marke?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch gerade für Jüngere wahrscheinlich auch wieder interessant, dass man sagt, man stapelt ja für gewöhnlich immer tiefer, wenn es um einen selber geht. Also wenn, wenn jemand fragt, wo bist denn du richtig gut drin, dann haben die meisten Leute erstmal Probleme, irgendwas zu finden. Und gerade jetzt auch im Startup-Business, wenn wir jetzt unterwegs waren und wir kommen da mit einer Idee, die uns beim Mittagessen eingefallen ist, mit der wir jetzt den Weltmarkt übernehmen wollen, der Restaurants, sag ich jetzt mal, aus. und mit den Leuten sprechen, die vielleicht 30 Jahre älter sind ähm, und denen es erzählen, dann kommt natürlich immer die Frage, okay, äh, und was habt ihr so vorzuweisen? Und das ist natürlich eine uncoole Situation, weil du kannst dein Abi vorweisen und ein halb angefangenes Studium das heißt, wir haben uns dann irgendwann entschieden und tatsächlich ist es das auch, was uns in den Accelerator reingebracht hat. Also wir haben irgendwann mal aus Spaß nachgefragt, was hatten euch eigentlich überzeugt an unserem äh, ganzen Pitch? Und die meinten, das Produkt ist cool, aber ihr wart irgendwie super coole Typen. Und wir haben dann irgendwann einfach angefangen zu sagen, wir sind keine Profis, wir haben jetzt keinen Master, Doktor in irgendwas, sondern wir haben halt Spaß an dem, was wir tun und wir glauben, dass wir das schon irgendwie hinkriegen. Mhm. Das ist so dieser dieser absolute Optimismus, dass es schon irgendwie klappen wird, auch wenn du vielleicht gar keinen Plan hast, wie es klappen wird, aber es wird schon irgendwie klappen. Und erstaunlicherweise springen die Leute darauf an, dass du, ja. wenn du den sagst, ich, ich bin zwar kein Profi, aber ich glaube, ich krieg das hin, so wenn gut. ein bisschen, bisschen ja. lernen und so, dann, dann wird es schon also das ja, ist das Ding. dann ist es nicht so, dass die Leute sagen, nee, glaube ich nicht ja. oder das ist totaler Quatsch, du musst irgendwas Handfestes ja, vorweisen, also, sondern die Leute sagen, okay, wenn du das mir so glaubhaft belegen kannst, dass du darauf Bock hast, dann vertraue ich dir. Ja. 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 Also
0: das mit dem Personal Branding tun wir zum Teil auch schwer, Social Media Game ist noch nicht so stark, arbeiten wir dran, ähm, aber klar, was der Kevin sagt, man muss sich Leuten vorstellen und das ist schwierig ähm, mit den ähm, Erfolgen oder den nicht vorhandenen Erfolgen, aber einfach zu sagen, ehrlich, so wir haben nicht äh, viel Erfahrung, aber wir haben den unbedingten Drive und die Passion, das zu machen, wir wollen das unbedingt tun und wir werden alles dafür lernen, was nötig ist und das, man muss man einfach ehrlich sein, ja. aber man muss sich auf jeden Fall vermarkten, noch als, äh, als Gründer oder auch als Person, also wenn ich jetzt ein Bewerbungsgespräch bin oder einen Pitch mache, ist völlig egal, um, dann besser zu sagen, okay, Leute, okay, ich hatte Mathe eine 4, ist so, aber ey, ich bin richtig gut im Organisieren von Dingen. Und das ist meine Stärke und das kann ich. Und wenn man ehrlich ist, glaube ich, überzeugt das die Leute auch. Ich, ich glaube,
2: das ist total die Magie hinter Personal Branding. Ich glaube, Personal Branding muss nicht unbedingt schwer sein. Ähm, wenn man versteht, worum es geht. Ich hab, Also ich merke das jedes Mal, wenn ich zum Beispiel auch einen Talk halte, wenn ich irgendwo auf der Bühne stehe, dass die Leute, vor allem auch jüngere Leute, dann ganz gezielt zuhören ähm, und, und, und ganz große Augen bekommen, wenn man eine persönliche Geschichte erzählt und wenn man Storytelling ja. macht. Ich meine, ich hasse das, den Begriff Storytelling, weil es so ausgelutscht ist. Aber es ist nun mal die Wahrheit. Wenn du Geschichten erzählst, die Leute kaufen dein Produkt, nicht unbedingt wegen deinem Produkt, oder wegen deines Produktes, das also wollen wir Genitiv benutzen, ähm, sondern wegen der Geschichte, die irgendwie dahinter steckt und wegen dem Lifestyle oder der, der, den, den Werten, die, die, die du da verkaufst. Und ich finde, das muss man, also das rüberzubringen, auch oh, ich sehe schon, da ist, jetzt habe ich die eine Diskussion angeregt. <lacht> ich finde es gut, aber um das noch zu beenden, ich, ich habe das Gefühl, dass vor allem dann die Leute anfangen, dir auch zu trauen und dir, dir zu glauben. Und ich glaube, bei euch ist gerade die Geschichte mit dem, hey, wir stehen am Anfang und wir sind, wir sind irgendwie, äh, wir haben vielleicht noch nicht so viel vorzuweisen, sind, aber wir haben eine super geile Idee, und brennen dafür. Das ist, glaube ich, die, Gesch das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte. Und deswegen äh, sagen auch viele: Hey, wir glauben an euch und, und wir gehen die Reise mit. Oder? Ja,
1: Also ich glaube und ich, das kann man, glaube ich, auch mega gut einfach auch aufs eigene quasi Personal Branding setzen, dass du auch das. Wenn
2: die nach zehn Jahren immer noch mit der Geschichte kommt, wird es schwer. Richtig genau. Ja, ja, ja. Dann
1: sollte man sich vielleicht muss man eine, das neue, eine neue Geschichte ausdenken, ja. ausdenken. Nee, aber ich glaube. Manche, also ich weiß nicht, während der Schule hat man vielleicht auch immer so dieses äh, dieses vor Augen, dass man sagt, ich, ich möchte dieses Hochglanzprofil vorweisen, ja. ich, ich bin ein super geiler Typ, weil ich habe ein 1-0-Abi und war auch noch Vorstand bei Bodentourenverein oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber ich glaube, was, also bei mir oft auch so war, dass die Leute auch gerade interessiert sind, vielleicht für die Zeiten, die nicht super gut liefen ja. oder für ja. Sachen, die eigentlich nicht, die man vielleicht nicht erwähnen würde, wenn es jetzt nicht äh, irgendwie interessant wäre. Total,
0: wenn ich da kurz einhaken ja. darf. Also bei mir, ich habe eine, also eine fette Bombe im Lebenslauf, ja, mit einem schön abgebrochenen Studium, ja, Und dann die Frage, warum hast du es nicht fertig gemacht, kommt quasi immer, ja. wenn ich das erzähle. Und ich gehe damit wirklich offensiv um und ich erzähle das direkt vorne raus. Und wenn ich Bewerbungsgespräche hatte, auch bei Unis oder bei Jobs oder so, ich erzähle das direkt und ich sage, warum und wieso, ja. ich gehe offen damit um. Und das ist oft das, was die Leute hinterher überzeugen und sagt, so, okay, du bist offen echt damit umgegangen, du das hast das was ich. gemacht, was du nicht machen wolltest, hast es geändert, finde ich gut.
2: Ja, das glaube mhm. ich, weil, weil du bist ja auch ein bisschen gegen den Strom geschwommen. Ne? Ja. Das ist dein, dein, deine
0: persönliche Ja, das ist auch Klar. einfach ehrlich. Also, wenn ich gesagt hätte, so, ja, nee, irgendwie aus krankheitlichen Gründen oder irgendeinem Mist erzählen würde, das würde mir eh keiner abkaufen.
1: Finde ich gut. Ja, vor allem, ich meine, die Geschichten, die irgendwie für einen selber vielleicht total unspektakulär sind, ja. wo man gesagt hat, ja, so dieses typische, ach, das war doch nichts oder es war nichts Besonderes, so, das ist für einen anderen vielleicht mehr die krasse Story, so, ja, wenn ja. du ihm das erzählst, ja. der hat sowas nie erlebt und dann... Es ist super interessant, das heißt, dieses Tiefstapeln ins Negative, ja. sage ich jetzt mal, ist eigentlich auch Quatsch. So, man sollte nicht tief stapeln für das, was man kann, aber auch nicht zu tief stapeln für das, was man vielleicht mal nicht auf die Reihe bekommen hat oder ja. was nicht so super gut lief. Das heißt, eigentlich sollte man so in beide Richtungen das Spektrum abdecken und dann ist man, glaube ich, wirklich auch einfach interessant. Ja. Ich
2: sehe gerade, ich gucke jetzt immer schon die ganze Zeit mit meinen Augen. Julia, Julia guckt mich schon die ganze Zeit an. Wir sind jetzt bei 42 Minuten. Ich glaube, oh ich glaube ich es gibt ich ja glaube, einen
1: Anhaltebutton, button so, das kann glaube, man ja glaube. dann wieder äh, genau. weitermachen.
2: Genau. Ich würde, ich, äh. würd, ich würd folgendermaßen machen: Ich läute jetzt so die letzte Runde an.
1: Ähm, ja, ich gut.
2: Aber ich würde Folgendes machen: ähm, Wenn euch das jetzt hier gefallen hat ähm, und wenn ihr sagt, äh, das war jetzt irgendwie ein cooles Interview und äh, was die Jungs machen, ihr müsst auch gleich noch ein bisschen erzählen, wie man euch folgt und äh, wie man Fall euch schamlos einlädt. So. kann. Ja, 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 klar. Normal. Also, deswegen seid ihr auch da. Ein bisschen wie bei Stefan Raab, ja. äh, wenn ihr ein Buch dabei habt, was ihr präsentiert ja. habt. Äh, nee. Ähm, nee, das machen wir gleich auf jeden Fall auch. Aber wenn euch das gefallen hat und wenn ihr sagt, also so gerade so Table Talks ähm, oder irgendwie so Runden, wo man so ein bisschen mal auch andere Leute aus der Praxis sprechen hört und eben nicht nur das, das theoretische Gelaber von Ben, dann, äh, ja, dann lasst es mich wissen. Äh, über alle sozialen Medien, über alle sozialen Kanäle: Instagram, Benjamin Peak, äh, auf Twitter, Ben Peak. Ähm, oder lasst einfach einen Comment bei iTunes da, ähm, sehr, sehr gerne, ihr könnt mich überall erreichen ähm, und da sagt ihr mir einfach mal Bescheid, da freuen sich bestimmt auch hier die Jungs ja, auf jeden Fall. Days, ähm, und ähm, genau, aber bevor ihr jetzt gleich nochmal Werbung macht, wo man euch findet, habe ich jetzt noch so drei, vier, jetzt machen wir mal wirklich quick and dirty, Sprich, ganz schnell, genau. okay, dann müsst ihr jetzt immer mit einem Satz drauf antworten okay. Okay. und ich zeige immer mit dem Finger auf euch, ja, ich sage jetzt nicht den Namen, aber ich zeige mit dem Finger auf euch, dann geht es noch schneller ja. und ihr gebt mir einfach eine schnelle Antwort.
0: Okay. Äh, Buchtipp für alle da draußen, Uh, 12 Rules for Life von Jordan Peterson. Super Vielleicht gut. Ganz kurz, worum es geht? Es Einer. geht um Selbstverwirklichung und Regeln fürs Leben, wie man das innere Chaos bezwingen kann und sein Leben auf die Kette bekommt. Sehr, Mega gut. Sehr, sehr gut. Lieblingsserie
2: oder Serie, die man gerade gucken muss, auf Netflix? Um, oder, oder auch Amazon Prime.
1: Ich möchte immer. zwei nennen. An, an, oh, anders, anders, anders die direkt nicht. die Regel geworden. Ich, ich, möchte, ich möchte zwei oh, nennen. Gegen den auf, Strom jeden Fall. Fall, genau, auf jeden Fall Mindhunter. Ja. Super gut. interessant. Ähm, geile Serie übers Profiler. Wie Profiler entstanden sind. Super interessant für die Leute, die ein bisschen Krimi und auch Historie mögen. Und Altered Carbon als quasi äh, Gegensatzprogramm. Äh, die Zukunft in absoluter verrückter äh, Version, die es nur gibt. Super geil für Leute. Leute, die auf sowas stehen, super gut.
2: Autocaravan habe ich auch geguckt,
1: richtig? Sehr, Sehr, gut. Gut. Ja. Sehr gut. Ich gerade das dritte Buch ist im Rucksack.
0: Lieblingsgericht oder Küche?
2: Ähm, ihr seid da ja quasi vom Fach. Ja. Was, was muss ich ausprobieren? Was ist neu? Was ist der heiße Scheiß? Was Ach, ist was neu?
0: Ist oder was ist cool? Also, also ich liebe probieren. mexikanisches ähm, Essen, aber es gibt ja so viel so Tex-Mex hier äh, in Europa, also richtig so, mal richtig Tacos Al Pastor bei Mexikaner, ist was ganz anderes. Ganz klassisch, nicht viel drin, ein bisschen Fleisch, ein kleiner Tortilla, ein bisschen ähm, Salsa Verde. Richtig gut, muss man probieren. Gerne.
2: Okay, und jetzt letzte Frage. Learning aus dem letzten Jahr, äh, was war der größte Fehler, größter Learn, größtes Learning, was äh, machst du dieses Jahr oder macht ihr dieses Jahr anders?
1: Ich glaube, der größte Fehler war, dass wir vielleicht teilweise zu zaghaft waren in dem, was wir machen wollten, weil wir gedacht haben, okay, wir sind noch nicht so weit, aber wir hätten wahrscheinlich einfach mal durchziehen können und einfach mal gucken, was passiert und vielleicht auch so ein bisschen die Angst zu sagen, wir machen jetzt was, ähm, was auf den ersten Blick gar nicht mal so logisch äh, irgendwie klingt, wie ein Restauranttest oder so, aber am Ende eigentlich total wertvoll wäre ja. und man das vielleicht am Anfang gar nicht so überblicken konnte. Nicht so viel Zögern mehr machen. Richtig. Nicht so viel Zögern mehr machen. Finde ja. ich,
2: find ich sehr gut. Das ist ein super, super Abschlusssatz. Was ich so ein bisschen mitgenommen habe, jetzt auch aus der Podcast-Folge, was ich wirklich echt spannend finde, das ist so dieses Thema, ähm, auch Thema Scheitern. Wir hatten das Ganze am Anfang Selbstzweifel, ja. ähm, dass wir uns einfach oft nicht trauen ähm, oder dass wir viel zu oft versuchen, uns an den Job anzupassen, an, anstatt vielleicht den Job so ein bisschen auch an uns und an unsere Persönlichkeit. Ja.
0: Das ist so ein bisschen mein learning jetzt aus der Episode. Ah, sorry, muss ich auch was sagen. Es gibt ein ganz gutes Buch, ich weiß nicht von wem es ist. Es heißt Make Your Own Job. Okay. Da geht es genau auch darum, dass du, wenn du selbst wenn du irgendwo angestellt bist, auch ähm, den Job selber gestalten solltest, damit du glücklich werden kannst. Sorry für Super. zu unterbrechen. Aber das, ist, das, ist das, ist noch, das ist gerade das noch ja.
2: so, und Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, sagt mir doch noch mal oder uns noch mal ganz kurz, wie kann man euch erreichen, wie kann man euch folgen, ähm, wann, kann, wann kann man bei euch essen gehen, wie sieht es <lacht> aus?
1: Ähm, genau, also folgen könnt ihr uns gerne über Instagram, äh, 80 Days Restaurant, da findet ihr uns. Äh, es, äh, wir müssen zugeben, es ist gerade ein bisschen still geworden, weil wir noch nicht so viel Content haben, aber wir versuchen jetzt im neuen Jahr wieder ein bisschen mehr äh, Action da reinzubringen. Es zu geht bringen. wieder los. Genau, es geht auf jeden Fall wieder los. Äh, äh, dann gerne auf unsere Webseite äh, www.80days-restaurant.com äh, auch Vorwarnung, äh, ist in der Überarbeitung, wird wahrscheinlich irgendwann in den kommenden eins bis zwei Monaten einmal komplett anders aussehen. Ihr könnt euch aber jetzt schon bei einem äh, Newsletter eintragen, falls ihr irgendwie up-to-date bleiben wollt, dann äh, werdet ihr es am ersten Tag erfahren, wenn es äh, neue, die neue Webseite gibt. Ähm, sonst gerne uns, äh, denke ich mal, findet ihr auch auf äh, LinkedIn oder sonst wo. Aber genau für 80 Days auf jeden Fall, Instagram und unsere Webseite ist, glaube ich, der beste Anlaufpunkt. Und ich werde auf
2: jeden Fall auch noch mal was posten im Nachgang und äh, da werde ich auch noch mal alles reinpacken, was es da an Links gibt.
0: Genau. Sehr also nice. Folgt
2: den Jungs äh, sehr, sehr charismatisch, geile Idee und ich bin mir ganz, ganz sicher, ihr werdet jetzt im Laufe des Jahres noch eine Menge von den, von den beiden hören. Also, Kevin, Julian, war super, dass ihr da wart. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Ja, und, äh, danke dir. Wir, wir freuen uns auf alles, was da noch kommt. Hat Spaß gemacht. Super. Mega.